0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är Konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en förmåga som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Thileus och tillsammans med spännande människor som verkligen kan Konsten att lyssna- utforskar jag lyssnandets olika delar. Det här är ett bonusavsnitt av Konsten att lyssna- som spelades in inför en live-publik på Hotel Mornington- under Stockholms bokhelg. Temat är naturligtvis böcker. Jag var nyfiken på vilken roll lyssnandet har i filgud-genren- och bjöd in Jenny Fagerlund. Jenny har skrivit sex härliga romaner inom filgud- och tillsammans med Caroline Sävstrand har hon nyss släppt faktaboken- Skriv Feel good. Många av de vägskäl som huvudpersonerna ställs inför beror på att henne inte har lyssnat eller inte förstått vad den andra har sagt eller kanske inte lyssnat på sig själv. Vad händer när vi vågar säga nej? Får vårt ja en helt annan betydelse då? Och hur kan man sätta guldkant på sitt liv? Det här är konsten att lyssna. Börjar, ja. så har jag en poddbön mm. som jag vill läsa för dig. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa hos varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans, här och nu. Varmt välkommen, Jenny Fagerlund. Tack så mycket. Du kan konsten att få dina huvudkaraktärer att lyssna på sig själva. Ja, jag hoppas det att säga.
1: I slutet i tanken. Filgen handlar ju väldigt, väldigt mycket om att lyssna på sig själv. Och att man gör den här inre resan. Och, och det är egentligen någonting som ja men, genomsyrar hela genren. Mm.
0: Hur Varför är den så viktig del?
1: Ja, men, Feel Good handlar ju om karaktärer som någonstans ska gå igenom en ja men, så här positiv utveckling. Och, och där handlar de har ju både en yttre resa ofta som de går igenom, men sen har de ju också som. Alla brottas vi med olika saker. Och det är ju någonting som skapar väldigt mycket igenkänning- och det är någonting som man har saker som man brottas med. Att man inte kanske riktigt vågar lyssna på sig själv. Man vågar inte följa sina drömmar. Man kanske inte vågar bryta från ja men, dåliga mönster. Och, och det handlar ju ofta om då att gå den här utvecklingsresan- hela vägen och faktiskt inse och komma till insikter om sig själv- och lyssna på vad man egentligen vill
0: göra. Mm. När har du varit duktig på att lyssna på dig själv i ditt liv? Oj. <laughs> um, nej men jag tycker generellt så där kan jag vara ganska
1: dålig på att lyssna på mig själv. Att jag gärna lyssnar på andra och, att, och med det menar jag att jag kanske har lite svårt för att säga nej och lite sådana saker men jag tycker att jag har blivit bättre med det på år, med åren. Men där jag verkligen lyssnar på mig själv det är ju som till exempel att jag vågade satsa på min författarkarriär mm. och jag vågade säga upp mig från ett jobb som jag inte trides med och... Och det är såna här viktiga milstolpar i livet där jag ändå, Men vad är det jag vill och vad är det jag vill göra med mitt liv? Så där tycker jag att jag har varit ganska duktig på att lyssna på mig själv. Men sen i den här vardagen så tror jag att jag skulle kunna bli bättre på det. Just för att ibland har man en tendens att glömma bort sig själv och, och lyssna på alla andra och deras behov och vad de vill.
0: Mm. Men vad, vad fick den här rösten inom dig att bli så pass tydlig så du gjorde de här stora, att du sa upp det, att du satsade på din ditt skrivande? Jag
1: vet faktiskt inte riktigt. Det, det är nog... Jag har ju alltid skrivit i hela mitt liv egentligen. Och just den här författarrösten kanske inte var så stark, utan det handlade nog mer om att jag ville jag vill bli journalist och, och jag vill, Jag skrev mycket så här småberättelser och sådär, men just det här författarskapet, det var någonting som kom till mig. Och det är ju det när jag är ledig, även om jag tänker så att jag ska inte skriva nu utan nu ska jag vara ledig. Då dras jag ändå tillbaka och skriver någonting. Att det är så förknippat med mig. Och sen när det handlade om jobbet, där kom jag till en situation då, då jag verkligen inte trides med, på, det, på det arbetet som jag jobbade på. Jag hade den här klassiska så här, söndagsångesten. Vet, på, på helgen så, eh, på lördagen är helt okej. Okay. Den slappnar man av, allt jättebra. Och sen så på söndagen, då tänkte man bara på att man ska tillbaka till jobbet. Det, det var en väldigt stark röst. Och när jag då vann den här, för jag vann ju en författartävling. Och när jag vann den, då tänkte jag bara, nu säger jag upp mig. Nu satsar jag på, på mig själv och det jag vill. Eh, och det var en sån lättnad. Bara att fatta det beslutet och gå in och säga upp sig. Var det var ju som en sten lyftes från axlarna. Eh, så det är en av de bästa sakerna som jag har gjort faktiskt.
0: Det tror jag att vi är många som tycker. Mm. <laughs> Men det här, det är ju många bitar med lyssnande som hör ihop med Feelgood. Mm. Dels det här att lyssna på sig själv som dina karaktärer gör eller kanske inte gör till att börja med. Nej men oftast handlar det ju om att man inte gör det utan
1: att man, och det är så himla lätt för livet är ju så, det rullar på, det är så mycket yttre krav och man, någonstans så glömmer man kanske bort, man har någon inre dröm som man kanske inte riktigt vågar släppa fram så, så, och det tror jag och det, den här genren är otroligt populär och det har nog att göra med att det skapar så mycket igenkänning för att många av oss kan nog känna igen sig i det som karaktärerna brottas med.
0: Mm. Och, och där är det ju också det här att de kanske inte lyssnar på varann eller inte mm. förstår riktigt Nej. den andra. Det har ju också hänt i vanliga livet. Verkligen.
1: Eh, men, men precis så kanske att man förutsätter att andra tänker och tycker på ett visst sätt fast det inte alls är så. Sen är det ju så här, det måste ju bli en story, det måste, man ska vilja läsa från första sidan till sista sidan. Och då är ju missförståndet jättebra sätt att, att arbeta med. Att man inte riktigt lyssnar på den andra personen. Och, och speciellt till exempel Mitt hemliga liv. Då är ju Moa tillsammans med en, med en kille och han kör väl egentligen över henne ganska mycket. Men hon säger ju inte ifrån heller. Och han tror ju att hon vill ha det livet som han vill för att hon aldrig protesterar. Men hon egentligen är så konflikträdd. Så att hon vågar inte riktigt utan hänger bara med och tänker att det ska bli bra. Tills hon börjar lyssna på sig själv och inser att men, vi vill helt olika saker med våra liv.
0: Där finns ju också mycket i igenkänning. Mm. Antar jag att många. Jag kan själv känna det. Jag, jag var vid ett tillfälle. Eh, jag levde så här småstadsliv. Och hade gjort allt som man skulle göra i min Världsbild. Man skulle träffa någon redan på gymnasiet. Ja. Man skulle vara ihop med den personen resten av livet. Eh, vi gifte oss. Vi köpte hus. Och sen en dag så kändes det lite grann som att, ja men vart tog jag vägen i det här?
1: Mm.
0: Och jag vet att jag, hade, jag fick en sån här bild som verkligen hör ihop med böcker. För jag såg det som en bok och så gifter de sig och så köpte de hus och så levde de lyckliga alla sina dagar och så stod det the end och så slog man ihop den här boken ja. och min känsla var att jaha men om det inte blir någon mer handling i den här boken eller liksom det är ingen som är sugen på att läsa en uppföljning eller nästa kapitel, den är klar är mitt liv klart? Mm. och så kände jag att ja, men jag, jag måste nog utforska det här lite mer jag skulle vilja att det stod to be continued- istället för the end. Och det var ju en, en tuff resa. Det kan jag förstå. Mm. Och, och det, det blir som du säger- att
1: i böckernas värld- då släpper man ju när de har träffats- och när allting... Ja, men Då tänker man nu kommer de leva lyckliga- alla sina dagar. Men sen händer ju väldigt mycket efter det också. Och det handlar ju verkligen ännu mer om- att fortsätta lyssna på sig själv- och, och inte tappa bort sig själv längs vägen- mm. Um, det tror jag såhär de flesta kan känna igen sig i. det kan jag också göra och vissa saker som jag tyckte väldigt mycket om när jag var ensam och sen inser man att man tappar vissa saker längs vägen sådär och, och sen så kommer man på, nej men just det jag tyckte om att göra det här, varför gör jag inte det längre? Och, och försöka hitta tillbaka till de delarna mm. Mm. Vad är det du skulle vilja göra? Och just nu vet jag inte jag, men det kan vara så här, små saker egentligen, bara så här när man att när man nu går vi in på så här relationer, men när man kommer in i en relation helt plötsligt så ändrar man ju kanske sina vanor på ett sätt, och det, då kan det handla allt om från mm, frukosten, då, att man lite så här bara förlorar vissa saker så där.
0: Mm. Mm. Jag tänker på en sån där sak som min man och jag som har lite olika behov av att vara ensamma och där jag under de första åren och även småbarnsår- inte riktigt erkände mitt behov av att vara ensam. För det kändes så här lite fult. Som att det inte, jag inte var riktigt avslappnad med alla andra. Och det, för mig var det inte så, utan bara- gud vad skönt att vara alldeles själv ibland. <laughs> mm. Men det måste jag ju också kommunicera. Annars blir det ja. precis som Moa som har en bild- som alla andra tror är okej- men att hon inte kommunicerar den. Nej, men precis. mm, mm. Det här med, med vändpunkter och konflikter mm. i böcker. Ja. Det är ju jobbigt att de ska behöva vara där. <laughs> men det går ju inte alltid att åka så fort. Eller komma... Det blir inte så mycket bok om det inte finns någonting
1: som behöver Nej. hända. Är, ingen vill ju läsa om perfekta människor som lever i det perfekta livet och aldrig råkar ut för någonting. Lite så um. som det är på Instagram. Ja, men kanske. Lite, absolut. Och... Och man måste ha vändpunkter, man måste ha konflikter för att driva historien framåt och också för att ge sina karaktärer en chans att faktiskt knuffas i en ny riktning. För det är ju de här vändpunkterna som gör att det händer någonting där det som har varit rubbas på och det är någonting som gör att man tvingas in på en ny väg. Så, så de är ju superviktiga. Jag älskar ju så här dramaturgi. Det är ju en av de roligaste sakerna. Och jag utbildar ju i, i att skriva också. Och vi brukar ha väldigt mycket så här diskussioner just om hur, hur en berättelse ska vara uppbyggd. För att man ska få det här drivet. Och för att karaktären
0: ska utvecklas längs vägen. Kan du se på ditt eget liv på det sättet ibland? När det är motigt och när det kommer en vändpunkt? <laughs> Nej,
1: men däremot så kan jag ju oftast tänka eftersom... Nej, men livet har ju toppar och dalar. Och, och det, jag vet, det är väl lite så här klyschigt kanske att säga men, men vad skulle jag vara om jag inte hade haft mina dalar? Alltså så är det ju. Och, och det är ju de som har fått mig att utvecklas och gå vidare och, och lära mig saker om mig själv framför allt. För och, så, egentligen tycker jag väl att man ska så här, omfamna de här, äm, det som händer, för att det kommer bli bättre. Och det är, ju, så, det, är det som är budskapet egentligen i Feelgood, att oavsett hur jobbigt och tufft livet är så kan det alltid bli lite bättre och, och just att man lär sig någonting på vägen, om andra om sig själv
0: mm. ja. Jo men att, att titta på de här vändpunkterna i sitt eget liv och se att de har när jag tittar i backspegeln så skulle jag inte vilja vara utan dem Nej, absolut. Fast jag skulle ju aldrig kliva rakt ner i dem om jag kunde undvika det från början. <laughs> Nej, men så är det ju också. Uh -huh. Definitivt. Uh -huh. I den senaste boken som du har gett ut, mm. Skriv Feelgood. Ja. Så finns det ett citat där på en sida som är En person som inte utvecklas kan kännas ointressant. <laughs> Och det tycker jag är en sån där skön... Mm. inställning att ja, vi kanske behöver våra vändpunkter för vi behöver utvecklas och mm. det är någonting, det kanske inte bara gäller i feelgood Jag tror också att man får förståelse
1: för andra människor genom när man själv hamnar i vissa situationer och genom när man själv utvecklas. Är livet alltid tipptopp, då kan det vara svårt att kanske känna in och
0: förstå andra människor också mm. Ja Ja, vi behöver nog dem. Jag... Mm. Jag släppte min bok eh, precis när pandemin gjorde i entré i Sverige. Och eh, vi fick ställa in både releasefest och boksigneringar Och det blev väldigt speciellt. Och så tänkte jag, jag, jag försökte liksom se det här att ja men hade det här varit en bok så, hade, så var det här en sån där vändpunkt som gjorde att spänningen ökade lite grann. Hur skulle det gå? Um, och jag tänker att får jag chansen att skriva mina memoaren en dag så, så är det det ger lite mer spänning. Mm. Uh, och då var också min egen tanke att ja men hur hur kan jag ta vara på det här och göra någonting som jag kanske inte hade gjort annars? Mm. Hur kan jag liksom hoppa redan in i framtiden och försöka se, se det här från Mm. Från framtiden. Det hjälpte mig en hel del. Ja och jag tänker just också när det
1: gäller pandemin. Att vi fick ju verkligen ställa om på många sätt. Och många som då kanske, just så här man ut ute och föreläser. Men vi gick över till det digitala. Jag innan, innan pandemin då. om Jag kunde kanske prata på FaceTime men inte mycket mer än det. Nu sitter man och har föredrag eh, digitalt. Så, att, så det finns ju, det har ju, det har ju varit flera positiva saker som faktiskt hände också med den här när, när det här hände och, och allt som har hänt runt omkring
0: mm. Ja men absolut mm. Och det är väl så kanske med de här vändpunkterna missuppfattningar någonstans så även även om ett förhållande i en filgudroman kraschar så kanske det är det som leder vidare och Fram till att till och med förhållandet blir bättre. Absolut. Och sen också, om jag går tillbaka
1: till mitt hemliga liv. Där, det var ju konflikter absolut eftersom eh, Moa kände på sitt sätt och, och Frank kände på sitt. Men, men ändå att de kunde mötas sen i slutet och faktiskt inse att vi är olika men det betyder inte att det är fel på någon av oss. Utan vi fungerar bara inte ihop. Mm. Och det tycker jag är viktigt. Just det här att lyssna på andra människor. Och även om man inte är överens. Så betyder inte det att det är fel. För, för ofta tycker jag. Ja, men, att det kan vara så att nej, men det måste vara någon som är boende i dramat. Men så behöver det ju inte alltid vara. Utan det handlar kanske om att vi. Vi tycker och tror att det är på ett visst sätt. Och glömmer bort att det finns andra som. Tänker på ett annat sätt och sen så missar vi att fråga och lyssna på varandra.
0: Så det tror jag, ja men det är vanligt. Mm. Och där har du ju en komplexitet i dina personligheter. Det är inte helt självklart den goda och den onda. Nej. Och det finns flera sidor.
1: Ja och det brukar jag alltid prata om också på mina kurser. Just att det är så viktigt att man utrustar sina karaktärer med... Men svagheter och styrkor. För det finns inga allt genom onda människor. Det finns inga allt genom goda människor. Och dessutom är det otroligt tråkigt att läsa om en person som sagt som bara är helt perfekt. Så även huvudkaraktären måste ju ha sina sidor som den brottas med. Och oftast är det ju det som gör att de inser saker om sig själva sen. Så, och det tycker jag är jätte, jätteviktigt när man skriver. Att man verkligen tänker på att utrusta karaktärerna med svagheter, med styrkor. Hur gör du det arbetet? Men det kommer egentligen mest. Tänk, tycka. Och sen är det väl det om det är någon som ska vara ja, men lite mer eh, ja, men inte så likable. Då handlar det väl mer om att jag vill att läsaren sen ska kunna förstå varför de är på det sättet de är. Nu är det ju filgud jag skriver så jag skriver ju inte om någon mördare eller något sånt. Utan... Ehm, utan det kan ju vara olika personer och oftast är de väldigt roliga att skriva också. För då får man ju verkligen dra ut i svängarna och, eh, och de kan bete sig på ett visst sätt. Men där handlar det väldigt, väldigt mycket om att man som läsare ska kunna förstå i slutet att ja, men de agerar på, så här på grund av det här. Och, så ett exempel som jag tycker är så himla bra det är ju en man som heter Ove som Fred Backman har skrivit. Där, när jag började läsa den så kände jag, men herregud vad är det här för människa? Och så läste jag den och jag satt och grät floder för att han, är, alltså han har ju ett hjärta av guld. Jag blir lite så här tårög nu bara jag pratar om det. För att, eh, så otroligt bra bok. Och där har han verkligen gjort den här utvecklingsresan som är så häftig. Och att när vi väl lär känna Ove så inser vi ju både vad han har varit med om. Men också vad som finns där bakom den här ytan. Mm. Så
0: himla häftigt. Ja och där är också ett speciellt, jag vet när jag... Läste den och sen var jag på en författaruppläsning med, mm. med Fredrik Backman. Eller inte uppläsning kanske, men ett samtal på Statsbiblioteket. Och där berättade han om när en man som heter Ove blev film. Mm. Ehm, och hur Hannes Holm och Rolf Lassgård hade suttit och diskuterat Oves kepps. Att det var så viktigt att hitta rätt kepps. Och där Fredrik då berättar att ja, men det står ingenstans. I boken att han en har en kärlek. För hans beskrivning av personer var aldrig utseendemässigt- utan mer man satt och snurrade på en vigselring eller någon mm. gest- för att vem som helst skulle skapa sin egen bild av hur Ove såg ut. Och det är ju det bästa- och, och det är ju så
1: häftigt för att vi har ju våra egna erfarenheter som vi bär med oss. Och när vi läser att det inte får då verkligen nedpräntat exakt hur någon ser ut. Eller, eh, så skapar vi oss egna bilder. Och det kan ju räcka med att man ger små detaljer bara. Eh, något klädesplagg eller att de drar handen genom håret. Alltså det finns vissa, vissa små saker som, som skapar en bild. Utan att man behöver ställa en karaktär framför spegeln och de betraktar sig själva. Så ja. Hur, hur lär du känna dina karaktärer? Ja, men oftast så har ju jag en ja, men jag har en idé om vem jag vill skriva om. Det är ofta så jag får mina idéer. Att det är en huvudkaraktär som går igenom någonting. Så jag har så här, karaktären och temat ganska klart för mig. Och sen tycker jag oftast att det handlar om... Ja, men egentligen att jag skriver mig till karaktären. Att jag har vissa... Vissa så här bakgrundsinformation- och lite så här vad som ska hända- börja, mitten, slut och sådär. Men sen så när jag börjar skriva- det är då jag verkligen lär känna karaktärerna. Och när jag har skrivit kanske så här 70 sidor- då känner jag dem väldigt bra. Och då brukar jag oftast behöva gå tillbaka- och redigera ganska mycket. För att i början är det lite famlande. Man famlar lite och det, det, är, så här, det är verkligen det är som, som en, en, lä lära ja, en lära känna process ja. och, och hur de reagerar i vissa situationer- och, Um, och ibland har jag ju ganska tight deadline så då har det ju hänt att jag har skrivit en kommentar i manuset glöm inte att hon ska vara så här innan sidan 60 och sen så får jag gå tillbaka och ändra det senare men, men just det är en process när man lär känna sina karaktärer och det är jättehäftigt och um, Caroline som jag skriver i boken med hon säger ju alltid Nej, men jag känner ju mina karaktärer bättre än vad jag känner mina vänner och så är det ju för att våra vänner känner vi på ett visst sätt men karaktärerna, vi känner ju även till deras innersta drömmar och eh, vad de skriver i sin dagbok. Så, så det är ju ett ja, men så här fantastisk process och också lite sorgligt att lämna dem sen. Mm. Kan
0: det också vara att de överraskar dig när du sitter och liksom lyssnar av dem? Ja men det kan det hända, absolut. Att de... Eh, jag tar andra vägar
1: än vad jag kanske har planerat från början. Men det är någonting som, som sker i processen. Mm. Men oftast har jag ganska sådär att ja, men det, ska, det ska till den punkten och sen ska vi till den punkten. Men sen däremellan, då kan man ta vilken väg som helst. Så, så det är liksom som olika vägskäl brukar jag beskriva det som. Vägskäl och välj en stig. Du kommer hamna på samma punkt sen. Men vägen du tar dit är olika beroende på vilken väg du
0: väljer. Mm. Och så är det ju lite livet också. Det är hur man tar sig an saker. Så vet man ju inte. Man har ju liksom inte den här A-B-testningen. Mm. om det hade blivit så om man har tagit en annan väg. Men man
1: kan välja lite hur man tar sig an saker också. Mm. Och om man vill välja att grotta ner sig eller om man vill försöka gå ett annat håll.
0: Mm. Har du något sånt medskick som du vill göra med en bok när du skriver den? Ja, men jag, det är temat egentligen.
1: Oftast så handlar det ju om att jag vill lyfta någonting. Jag vill prata om ett ämne eller skriva om ett ämne. Och i, ja men, med Hälsning från Bråstad som är en av mina första böcker. Där handlar det ju om föräldrar som pressar sina barn. Och också idrottens värld. Hur pressat det kan vara och hur föräldrar kan gå på sina barn. För att förverkliga sina egna drömmar om en sport. Vilket är otroligt sorgligt. Och i 24 godianer, där vill jag prata om ensamhet och även om, eh, eh, ja, men, så här, om våga gå vidare efter en förlust. Så att jag har ju vissa, och ett litet steg på vägen handlar ju om utsatthet och mobbing mm. så, så det är vissa ämnen och teman, och det kan ju låta, är det här stilgod, men det är ju det, för det handlar ju mycket om hur man förpackar det. Men de här ämnena tycker jag ändå vill jag ha med när jag skriver.
0: Och där, där finns ju också en utveckling och någonstans att filgud inte bara är att bara se mm. det fina utan att också vara öppen för. Ja men precis och, och det är
1: väl en så här ganska vanlig missuppfattning. Jag tror att den håller på att ändras nu att man tror att det bara är fluff. Men det behöver ju verkligen inte vara det utan det finns ju verkligen de här, alltså det handlar ju om livet. Och det handlar om det som många av oss kan känna igen sig i, som många kanske själva går igenom eller har någon nära som går igenom. Och det är det som jag tror ja, men verkligen gör att genren är så populär som den är. För att eh, den ger så mycket. Och sen ger den också den här inspirationen och peppen. Och den här må bra på slutet. Att Som sagt, oavsett hur jobbigt det är så kan det faktiskt bli bättre också. Och man kan gräva ner sig ganska djupt i det där. Och det finns hopp. Och det finns hopp. Och det, det är verkligen hopp. Och det, eh, Går man in en bokhandel, då är det ju... Man tar ju en filgud för att det är en bok som får en att må bra. De ger det här hoppfulla
0: slutet. Mm. Hur påverkas det av när världen är oroligare? Märker man på försäljningen på filgud att den ökar? Det vet jag inte riktigt. Jag
1: tittar jag <laughs> <Gör än> det. Gör en det. Men jag kan tänka mig att det finns ett behov av må bra berättelser. Absolut. Och att man... Vill vaggas in i någon sorts ja, men, så här, må bra känsla också. Att när det är så oroligt runt omkring oss så är det ganska fint att få läsa om de här hoppfulla berättelserna också. Mm.
0: Men det är att man, man, jag, ofta gråter när jag läser Feel Good. Ja, mm. det är underbart tycker jag. Så här, jag vill gärna gråta när jag
1: läser Feel Good. Jag vill gärna skratta lite. Och framförallt vill jag få den här, åh vad bra den var. Mm. Det är det man vill ha, att alla de här känslorna- då är det ju en riktigt, riktigt bra filgud, tycker jag.
0: Mm. När du nämnde lite grann det här med att prata och lyssna på sig själv.
1: Mm.
0: Finns det tillfällen när du inte har lyssnat på dig själv?
1: Ja, jag kan ju inte komma på någon sån här konkret sak- men däremot, absolut, att jag kan vara ganska dålig på att eh, lyssna på mig själv- och mina behov. Att jag kan sätta andras behov före mina. Att eh, säga ja till saker fast jag egentligen inte har tid. Eller ställa upp på saker fast jag egentligen inte hinner. Men det är någonting som jag tror att man måste jobba med. Eh, och som jag tycker ändå att jag har blivit bättre på. Att så här, säga nej. För det kan vara ganska jobbigt att säga nej. Och man kan känna sig ganska taskig att säga nej. Men också... Jag fick lära mig, men om jag... är. Om jag liksom inte vill vara taskig för att jag säger nej. Men vem är jag taskig mot? Eller så här, dum mot då? Jo, jag är, jag är ju inte snäll mot mig själv. Så, så är det okej okay att jag inte är snäll mot mig själv. Bara för att vara snäll mot andra. Eh, och det tycker jag är viktigt att ha med sig. att faktiskt så här, nej men Jag är ju också viktig. Mm.
0: Ja, och om, om jag skulle fråga dig om vi ska fika. Och du känner att egentligen hinner du inte med. Mm. Men att du ändå säger ja i det läget. Mm. Vill jag fika med dig då? Förmodligen
1: inte, om du visste hur stressad jag var. Nej. Äh, för då hade du kanske sagt att, nej men gud vi gör det någon annan gång. Uh. Äh, så absolut. Och det är det man tror att man måste verkligen ähm, tänka på det. Och också så här att människor blir inte arga för att du säger nej.
0: Äh, utan man kanske får mer respekt för att man faktiskt säger nej. Så, ja och kanske inte mm. behöver förklara så mycket varför det inte funkar Precis. Eller. Ja. Mm. Men. Jag vet ju också att om du säger nej när jag bjuder in dig till en fika en gång och sen frågar jag en gång till och du säger ja. Då vet jag ju att den gången funkade riktigt bra. Så Precis. någonstans så har du genom att säga nej också gett ditt ja en lite större kraft. Absolut. Mm. 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 Ja, vi får se när vi tar den där fikan nästa <laughs> gång. Efter deadline. Ja, men nu är jag
1: ju ganska bra på att säga nej. Så nu ja. är jag så här, nej det går inte. Ja, men det är jättebra. <laughs> ja. Man måste det i den här, med det här yrket också, känner jag. Så här, att bli duktigare på att nej.
0: Ja. Ja. Hur följer du upp, jag tänker så här med statistik på när man lämnar en bok. Är det något mm. som du idag med alla ljudböcker och e-böcker... Hur menar du? Jag tänker att om, om någon läser en bok och så avslutar inte den boken. Ja, just det. Ja. Har man lämnat, oj nu blev det en konflikt, det var jobbigt, det vill inte jag... Mm. Jag, vet, –Jag har faktiskt inte
1: alls koll på det, så nej. jag vet inte. Uh, och, –Och det är säkert. Jag tror... –Det är för att alla dina mm. läsare avslutar dina böcker. <laughs> ja, det är så. Mm. Uh, –Nej, men jag hörde någonstans att uh, just när det gäller ljud- –så har man 20 sekunder på sig att fånga läsaren. –Och efter det, har man inte fångat dem då, då, då kan de släppa. –Har man fångat dem, då har man 20 minuter på sig- –att de verkligen ska vilja läsa vidare- Eh, och sen så, annars så släpper de så det är ganska tufft med ljud och eh, det var någonting som vi också pratade om på min senaste kurs, just hur man ska tänka när man skriver för ljud för det finns ju vissa, ja, men vissa delar som blir extra viktiga och, och det är inte så konstigt också har man en sån här stor streamingtjänst och har så mycket böcker att välja mellan det är så klart att nej, men det här passar inte riktigt mig, då byter man så, så det går nog fortare
0: idag mm hur, hur, det, hur har det påverkat dig? För när du började skriva så mm. var ju inte ljud lika stort. Nej. Har det påverkat ditt sätt att skriva?
1: Till en del har det gjort det. Just mer att jag tänker på att det måste vara logiskt och att man måste kunna hänga med. Till exempel om det är sms-konversationer i texten. Då måste man tydligt visa att det är en sms-konversation så att man kan inte bara skriva ett annat typsnitt. För det ser ju inte lyssnaren att det är ett annat typsnitt. Och eller när man byter, om man byter tidsperiod. Då måste man ju också vara väldigt tydlig med var befinner sig lyssnaren någonstans. Eller om det är till exempel är brev som jag hade i mitt hemliga liv. Så har jag ju brev som kommer in. Så jag tror att det handlar om att man måste vara lite mer tydlig med vissa saker. Och Sen så tror jag att feelgood är en genre som passar väldigt, väldigt bra för ljud. För det är, de är ganska drivna. Det är mycket dialog och tacksamt att, att lyssna på tror jag.
0: Mm. Och de här förtydligarna som du pratar om, mm. att du gör för ljud, mm. blir det också förbättringar i den fysiska boken? Ja, många blir ju det. Mm. Och just
1: det här som jag var inne på, att det finns ju så här knep för så här skriver du för ljud. Att applicera det på sitt vanliga skrivande gör ju bara ditt skrivande mycket bättre. För det handlar ju oftast om att man ska tajta till och det ska bli ett annat driv och så... Och så det kan göra jättemycket för de vanliga texten också, och framförallt i filgud.
0: Mm. Jag, jag tänker som en parallell att jag pratade med Anna Bergholts i ett avsnitt i mm. podden om att inkludera, att använda lyssnandet för att inkludera. Och Anna är själv blind och jobbar mycket med att se till att, att funktionsnedsatta kommer in i arbetslivet och att det kan tillföra så mycket för mm. de förbättringarna man gör i det läget mm. Är precis som det här att du anpassar för ljud och så blir den, den andra boken, eller den fysiska boken också bättre. Absolut. Men att anpassar man, man syntolkar och man, mm. saker finns textade för de som inte hör riktigt bra så brukar det bli, och till och med talboken som har blivit ljudboken. Precis, som... det kan ju göra jättemycket då tänker jag. Man, man tänker på de
1: här sakerna faktiskt när man skriver för ljud, att det kan mm. göra jättemycket för att underlätta lyssnandet.
0: Vad mm. mm. spännande. Om du, om du bara skulle sammanfatta, vad är Feelgood för dig? Ja,
1: Feelgood handlar om att må bra. Det är det. Och jag, jag tycker att Feelgood handlar egentligen inte bara om böcker- utan det handlar om livet. Eh, må bra i, i livet, och där, där böckerna har en väldigt stor del. Och det är underhållning, men det finns också mycket allvar i det- och men, men till sist så handlar det om det här hoppfulla och den här inspirationen och värmen och peppen. Det är feel good för mig.
0: Mm. Och hur sätter du guldkant på din
1: egen tillvaro? Ja, men jag tycker det handlar mycket om... Ja, men först och främst så undrar jag mig själv att rida en gång i veckan. Jag har fyra barn och jobbar ganska mycket. Men jag tycker det är jätteviktigt att inte bara tappa mig. så Men sen tycker jag det handlar om de här guldkornen i vardagen. Att kanske sätta sig på balkongen med en kopp te i tio minuter eller läsa någonting eller ta en promenad med någon man tycker om. Så det handlar mer om att det behöver inte vara det här stora och man måste åka utomlands eller göra de här jättestora upplevelserna utan det handlar mycket om feel good i vardagen. De här små sakerna som får oss att må bra och som ger det här lilla extra. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt och jag hoppas
0: att jag, är, att jag är hyfsat bra på det. Ja, jag tycker ju att en bra bok och en kopp te och lite choklad, mm. då är det ju det är riktigt härligt. Det är perfekt. Ja, det är härligt. <laughs> Igenkänningen i Filgud. Mm. hur viktig är den?
1: Jag tror att den är ganska viktig eftersom feel Good handlar ju om relationer. Det är fokus på relationer och... Och det som ja men det, det som vi går igenom i livet. Sen finns det ju absolut, jag är ju otroligt förtjust i Bridgerton till exempel. Som utspelar sig i början på 1800-talet tror jag. Som är fantastisk. Men, men, det, men vi brottas ju med många liknande saker ändå. Så att igenkänning är otroligt viktig.
0: Mm. Men vad händer med sen när boken väl är ute? den här bebisen mm. som är din. Hur väljer du att lyssna eller inte lyssna på recensioner? Och hur förhåller du dig till det? Ja, men I början när jag släppte min första bok
1: då blev man ju faktiskt väldigt, väldigt ledsen om det kom en recension som inte var så positiv. Och nu har jag släppt sex romaner och en faktabok så att jag försöker faktiskt inte lägga så stor vikt vid det. Och jag blir ju jätte, jätteglad när det kommer de här fina recensionerna. Och kommer det, kommer det någon som är mindre bra sådär... Ja, men det är ju en person som, tyck, som inte tycker riktigt om den. Och, och, och det får man ju ta också. För att alla kan ju inte älska det man gör på samma sätt som alla kan inte eh, tycka om en som person. Så, så jag tror man måste
0: släppa det. Så. Mm. Men överlag så den här feelgood-världen och feelgood-svären... Mm. Så är det ju en väldigt positiv ton.
1: Ja, men det är det. Det är väldigt så här, varmt community. Och det är, väldigt, det är väldigt härligt och trevligt. Och det är inbjudande. Det är ja, men så här, fint klimat tycker jag i genren. Nu har inte jag så många så här, genrer att välja. Eller så här. Jag har inte så... Vad säger man? Jag vet inte så mycket om andra genrer. Men, men det är väldigt så här, trevlig stämning tycker jag. Och man är väldigt bjussig och, och så. Och, och det kanske handlar om just att det är feelgood. Och det, det är... Ja, men det är en positiv och ganska
0: hoppfull genre så att det smittar väl kanske av sig. Så det är de som lockas dit? Ja kanske. Ja. Jag vill skicka med en uppmaning om att kanske ibland betrakta sitt eget liv lite som ett manus. Att se de här jobbiga händelserna som en del av den här utvecklingskurvan. Att ja det är tufft nu men... Om det här var ett manus, vad skulle det här jobba hjälpa mig till? Och att man kan ta med sig det absolut ibland i, mm. i sitt eget liv.
1: Ja, men det håller jag med om. Mm.
0: Och också, jag brukar alltid tänka när, när
1: det går emot så. Ja, men vad kan jag göra för att göra situationen bättre? Mm. Finns det någonting jag kan göra? Först så tillåter jag mig själv att bli ledsen. Eh, men... Sen så tänker jag, men vad kan jag göra för att faktiskt vända situationen? Det tror jag kan vara bra att försöka sådär att, okej, okay, nu gillar vi läget. Nu är det så här, men vad kan
0: jag göra åt det? Mm. Jag tror det är väldigt viktigt när mm. du säger också att faktiskt acceptera, tillåta sig att vara ledsen. Att inte bara, det så mycket positiv attityd, hjälp mm. mot allt. Men det gör inte dig ibland, utan man måste också tillåta sig känslan av att... Ja, men ibland måste man få landa där. Var ledsen. precis. Och sen så efter
1: det, ja. se hur man kan ta sig mm. därifrån. Mm.
0: För det blir bra på slutet. Det blir det. <laughs> Jättebra. Stort tack för att du kom hit Jenny Faglund. Tack för att jag fick komma. Mm. Jenny och jag pratar om att vi kan lära oss saker om oss själva när vi läser eller lyssnar på Filgud. Livet har toppar och dalar. Dalarna leder ofta till utveckling och kan bli positiva vändpunkter när vi ser dem i ett längre perspektiv. Precis som karaktärerna i Jennys böcker så har vi också både styrkor och svagheter. Det är de som gör oss till dem vi är. Jag är så glad att Jenny nappade på idén att livepodda på Stockholms bokhelg. Och stort tack till er som kom och lyssnade på plats. I detta specialavsnitt som gjordes ihop med Stockholms bokhelg så vill jag passa på att tipsa om några av mina favoritböcker. Först vill jag verkligen rekommendera alla Jennys böcker som är filgud när den är som bäst. En varm och fin berättelse som är nominerad till årets bok är Sista sommaren av Eleanor Holmgren. Medan världen ser på av Anna Larsson, en fin historia som hamnar inom romansgen. Jag längtade för fjärdedelen i Britt Peruzzis Rivieran-serie om Alda Luppi. Det trevliga däckare som man blir väldigt hungrig av. Callum Bloodworth har gett ut två böcker det senaste året. Jag både skrattade och grät när jag läste både 36 frågor om kärlek- Berätta tre saker. Ett sista tips är en bok som handlar både om att lyssna på andra men också om att lyssna på sig själv. Vildrosen. 10 goda gärningar av Lisa Westerlund. Konsten att lyssna finns både som bok och podd och görs tillsammans med Bazar förlag. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebookgruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!